0: Ja tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksesta, 12 luku. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jotka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojasi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanoisi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Nyt on aika kovaa evankeliumitekstiä, jos ajatellaan, että evankeliumi on sanoma, niin tuota... Tämä ei ihan nyt kuulostanut ilosanomalta ja, ja tietysti puhutaan meille, meille kristityille ja, ja tietysti sen ajan ihmisille. Ja varmaan Raamatun yksi ehkä tunnetuin fraasi on tässä sanottuna, eli hedelmistään puu tunnetaan, joka yleensä kaikki ihmiset maailmassa melkein tietää, mutta ei ne tiedä sitä, että se on Raamatussa. Mutta puheesta on puhe. Ja meidän puheesta ja mitä sillä, sillä voidaan, voidaan saavuttaa tai jäädä saavuttamatta. Ja kun mä pohdin tätä kohtaa, niin mulle nousi oikeastaan yksi sana-pari, sana jonka toinen, toinen sana on usko. Ja se toinen sana, on uskovaisuus. Eli nämä kaksi sanaa nousi tämän tekstin pohjalta ajatuksiin, ja niitä lähdin pohtimaan. Jos me ajatellaan, että mitä usko on, niin uskohan pitäisi juuri olla sitä, joka tuottaa hyvää hedelmää tähän maailmaan. Jos te katsotte heprealaiskirjeen tänään vaikka 11. luvun Iltalukemisena vielä, kun meette kotiin, niin siinä on vahva todistus uskon puolesta, mitä hyvää usko tuo tähän maailmaan. Ja ihanteellisesti ajateltuna meidän tulisi olla sellaisia äh, hedelmää tuottavia oksia tässä Jumalan valtakunnan puussa, jotka tuotetaan hyvää hedelmää. Ollaan kiinni rungossa. Ja sitten kun me ollaan kiinni siinä Jumalan valtakunnan rungossa, Jumalassa, sitä kautta me olemme kiinni niissä puujuurissa. Ja puujuurien kautta tulee se Jumalan hyvä armon neste virtaa koko puuhun ja puu tuottaa hyvää hedelmää. Tämä on se uskon oikeastaan semmoinen ihannekuva. Me ollaan niin lähellä Jumalaa, Jumalassa kiinni, että me tuotetaan sitä, mitä sen juuret pitäisikin tuottaa sitä hyvää, nostaa esiin sitä hyvää hedelmää ja hyvää, hyvää tähän maailmaan. Tämä on usko, usko ja mitä sen uskon tulisi olla. No sitten on, on tuota, toinen sana ja se on uskovaisuus. Ja nyt mä tein semmoisen tempauksen tässä alkuviikosta, että tuota, mä lähetin... 35 Messenger-viestiä sellaisille ihmisille, jotka me tiedätte jo kauheasti seurakunnan penkkejä kuluttaneet, mutta kuuluu sillä lailla ystäväpiiriin, kaikkiin niihin lähempiin lähes tuhanteen Facebook-ystävääni. Ja, ja tuota, poimin sieltä tällaisen satunnaisotanalla 35 ihmistä ja läheti heille kysymyksen, että mitä yhtyviä teille tulee sanasta uskovaisuus. Mitä tämä sana tuo teille, teille tuota mieleen? Ja se oli aika, aika tuota uskomatonta, tämä uskovaisuusteksti, mitä siellä tuli. Mä sain parikymmentä vastausta ja se oli aika, aika synkkää luettavaa. Uskovaisuus sana toi esille oman edun tavoittelun, ilkeyden, pahan puhumisen toisista, kateellisuuden, kaikki mahdolliset termit, mitä raamatussa ehkä mainitaan siellä toisella puolella. Tämä oli kuva, minkä nämä ihmiset, tietysti pieni otos, toi esille sanasta uskovaisuus. Miten se heijastuu heidän elämään, miten se heijastuu maailmaan. Ja nyt tietysti jos sanotaan, että otetaan 20 ihmistä ja kysyttäisiin toisinpäin se kysymys, niin varmaan hyvin samanlaisia vastauksia tulisi sieltäkin. Eli ei tässä nyt olla ihan... Ihan voida sanoa, että juuri uskovaiset on nyt tällaisia ihmisiä, vaan, vaan kyllähän tämä on niin kokonaiskuva. Mutta silti maa jotenkin vähän huolestutti se ja kauhistutti, että se kuva nimenomaan sanasta uskovaisuus on tämmöinen. Ja se nostaa esille tämmöisiä ajatuksia näissä ihmisissä. Ja mulle Uskovaisuussana tuo jotenkin esille sellaisen oman, oman voimaisuuden ja oman juurtumisen tai omilla, omillaan olemisen ja selkeästi tämmöisen niin kuin tekemisen puolen. Ei enää puhutakaan siitä, että levättäisiin oksana Jumalan puussa ja elettäisiin sitä Jumalan armon nesteestä. Ja tuotettaisiin tuotettaisi sitä hyvää hedelmää, jota Jumala meissä laittaa syntymään. Vaan, vaan kysymys on jostakin tekemisestä. Usko, uskovaisuus. Kysymys onkin jostain siitä, että me teemme jotain sen päälle, mitä Jumala on luonut hyväksi, mikä on Jumalasta lähtevää meissä. Ja kun me ollaan lähdetty uskoa elämään todeksi meidän elämässä, niin mä luulen, että, että tuota, kysymys on syvimällään siitä, siitä sisällissota taistelusta, mistä heijastuu tämä, tämä kuva uskovaisuudesta, että meissä taistelee se Jumalan hyvä, Jumalan pyhänhengen kautta, ja meissä taistelee se, mitä me olemme. Mutta joka tapauksessa on Hirveän huolestuttavaa, että jos jos meidän uskovaisuutemme tuottaa tähän maailmaan jotain semmoista, minkä ihmiset mieltää pahaksi, inhottavaksi, epämiellyttäväksi ja ennen kaikkea sellaiseksi, että he ei voi itse ajatella, että he millään kuuluisivat tähän joukkoon, niin siinä on jotakin jotakin semmoista, joka laittaa miettimään ja pysäyttää. Että miten me eletään tätä elämää, miten me käytämme tätä kieltämme. Sillä useinhan se on kysymys siitä, että mitä me sanomme ja toki siitä, mitä me teemme. Mutta minkälaista kieltä me käytämme tässä maailmassa, miten me puhumme toisille ihmisille ja miten me kielellämme viestimme toisille ihmisille näistä asioista, jotka on siellä syvällä meidän sydämessä. Kysymys siitä, että miksi se heijastuu tähän maailmaan, on identiteettikysymys. Ja jos sä mielät, että sä oot uskon ihminen, niin oikeastaan mä laittaisin itseltäni kysyen ja jokaiselta meitä kysyen tänään, että, että pohdis sitä asiaa, pohdis sitä, että. että Onko sinne väliin tullut jotain semmoista, joka on katkassu jonkun hyvän? Se on ehkä uskossa lähtenyt voimakkaasti liikkeelle, ja sitten sinne väliin on tullut jotain. Tai että välillä, välillä menee paremmin, ja sitten taas sinne väliin tulee jotain. Ja ehkä se kysymys on se, että, että me sekoitetaan ihmisinä jotenkin, se meidän identiteettimme emmekä suostu luopumaan siitä vanhasta identiteetistämme kun me otetaan Kristus elämässämme vastaan vaan me jotenkin kannamme koko ajan sitä vanhaa identiteettiämme mukana ja se identiteetti on se joka tuottaa sitä uskovaisuutta meissä sillä voi olla Suoranaisesti niin sanotusti syntiä, eli synti on sydämen eroa Jumalasta. Siellä voi olla pelkoa, siellä voi olla häpeää, jotain sellaista, mitä joku ihminen on meille tehnyt. Ja me haluamme kantaa se jollakin lailla mukanamme. Identiteetin pahatkin asiat voi olla semmoiset, että me halutaan ne kantaa jotenkin mukana ja sitten ne sekoittuu siihen meidän elämään kristittynä. Meidän tulisi jotenkin osata ja joka päivä luovuttaa se vanha minämme, se vanha identiteetti, Jumala haltuu. Kirkkovuoden teksteissä tämän päivän otsikko on Jeesus parantajamme. Ja meidän tulisi osata joka päivä Lähteä siitä näkökulmasta tähän maailmaan vaeltamaan, että me luovutetaan se vanha identiteetti ihmisenä Jumala eteen ja pyydetään, että Jeesus paranna minut. Tee minusta terve. Tee minusta sellainen, mikä on sinun tarkoituksesi. Meidän tulisi ehkä osata joka päivä Laittaa ne valtavat ehkä syyllisyydet, mikä meitä piinaa, Jumala eteen, ja luovuttaa ja luovuttaa niitä joka päivä pois. Että Jumala tee terveeksi. Meidän tulisi osata luovuttaa häpeä, mitä me niin paljon kannamme mukanamme Jumalalle joka päivä antaa se pois ja sanoa Jeesukselle, että tee minut terveeksi. Jumalan lapsen identiteetti on jotakin valtavan ihanaa. Ensinnäkin me ollaan kokonaisuus, ruumis, sielu ja henki. Me ollaan Ihmisiä, jotka on luotu. ollaan ihmisiä, jotka Jumala tietää tarkalleen, minkälaisia me ollaan. Ja Jumala ei ole yhdenkään meidän kohdalla tehnyt virhettä. Me ollaan jo sen perusteella jotain valtavan äärimmäisen rakasta. Jumala on lunastanut meidät Jeesuksessa, niin kuin me varmasti Toivon mukaan kaikki se syvästi tiedetään. Me olemme sen perusteella äärimmäisen rakkaita Jumalalle. Ja Jumala haluaa Pyhä Hengen kautta pyhittää meidät, saatella kävelyttää, ottaa kädestä kiinni ja kantaa aina niin kauan, että me ollaan kerran iankaikkisuudessa. Ja tällä matkalla hän kysyy meiltä, että haluatko tulla terveeksi? Haluatko antaa nämä asiat identiteetistäsi Jumalalle ja ottaa tämän Jumalan lapsen identiteetin omaksesi, jossa oot äärimmäisen kallis, rakastettu ja tärkeä? Vai haluatko sä pitää ne? Ja tuottaa tätä uskovaisuuden hedelmää tähän maailmaan. Terapeutti Elli Meklin on sanonut muista hyvän lauseen. Olen sen ennemminkin varmaan toistanut, mutta mielestäni se on niin loistava, että mä toistan sen jälleen. Tietysti olisi pitänyt viisana ihmisenä ottaa se omiin nimiin, niin olisi kuulostanut viisaammalta. Mutta jos et ole turvassa, sinun täytyy olla oikeassa. Jos sinä et ole turvassa, sinun täytyy olla oikeassa. Ja mä luulen, että juuri sitä, siitä on kysymys tässä identiteetissä, siitä on kysymys siitä, miksi nämä 20 ihmistä kirjoitti mulle aika jäätävää tekstiä. Tulkaa, hyvät ihmiset, turvaan. Tulkaa, hyvät ihmiset. Jeesuksen, Kristuksen turvaan, hänen syliinsä. Sanokaa joka päivä hänelle. Tee minut terveeksi. Anna minulle voimaa luovuttaa siitä pois, mikä on syntiä, mikä on häpeää, mikä on pelkoa. Joka päivä sinulle, että mä saan vaeltaa uskossa tässä maailmassa. Saan kokea, että mä olin olen Jumalan turvassa. Ja minun ei tarvitsekaan enää olla oikeassa. Koska mikään ei ole ma- maailmassa ärsyttävintä kuin se, että joku on oikeassa sinun asioistasi. Se on ehkä suurimpia niin kuin Kielen syntejä, mitä me osataan toiselle ihmiselle tehdä, että me ollaan oikeassa toisen ihmisen asioissa. Me voidaan niin sanotusti sieluhoidollisesti tuhota toinen ihminen sillä, että me ollaan oikeassa. Ja jos se juuri on vain siellä, että me emme itse ole turvassa, me emme itse ole siinä Kristuksen turvassa, jonka meidät on kutsuttu, Emme elä todeksi sitä Jumalan lapsen identiteettiä, vaan elämme haavoistamme, peloistamme, synneistämme, meille tehdyistä synneistä käsin tätä maailmaa todeksi, turvattomana ja olemme oikeassa toisten ihmisten suhteen. Sehän on maailman ihaninta olla oikeassa toisen ihmisen suhteen. Sehän hivelee Ihmisyyttä minussa, kun minä pääsen sanomaan tuolle toiselle ihmiselle, että mä muuten tiedän, mitä sun pitäisi nyt tehdä. Mutta se on varmaan sitä uskovaisuutta. Me voidaan verhota se toki rakkauteen ja ajatella, että meidän pitää rakkaudessa sanoa toiselle ihmiselle tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Mutta mä. Kun tänä vuonna on Herran numero 47. Vanhemmat ihmiset tietävät, mikä on Herran numero 47, nuoremmat ei onneksi enää tiedä. Mutta, mutta tuota, mä ajattelen, että mä olen toivon mukaan jo tähän ikään mennessä niin oppinut sen ihanun, että mun ei tarvikkaan olla vaikka teidän kaikkien asioista tai, tai jonkun toisen ihmisen asioista oikeassa. Ja musta se on hirvittävän vapauttavaa tässä maailmassa. Ja mitä enemmän on kuunnellut ihmisiä, niin sitä hiljaisemmaksi se vetää. Ja tuo sen syvän ymmärryksen, että toinen ihminen kyllä tietää, mikä hänellä on. Ja me emme voi mennä tietyn rajan yli peukaloimaan sitä Toisen ihmisen elämää. Me voidaan ainoastaan jättää hänet Jumalan armon varaan. Ja silloin syntyy ja tapahtuu jotakin ihmettä. Ja siinä samassa tilanteessa me voidaan ainoastaan jäädä itse Jumalan armon varaan. Ja luottaa siihen ihmiseen, ihmeeseen, että Jumala toimii minun kautta. Jumala armossaan antaa sen juuri esteen virrata tähänkin oksaan ja se saa tuottaa hedelmää. On kauheata opetella siihen, että Jumalan maailmassa toisaalta meidän pitää tehdä monenlaisia asioita ja toisaalta meidän pitää oppia se, että emme tee yhtään mitään. Ja erottaa nämä kaksi tilannetta vielä toisista. Mutta jos et saa turvassa, niin saadaan rukoilla tänään sitä, että sä olisit turvassa. Niin turvassa, että sun ei tarvitsisi olla oikeassa jokaisessa asiassa jokaisen haavasi kautta, vaan saisit olla Jumalan armon varassa ja levätä Jumalan armossa ihmisenä joka on sekä luotu, lunastettu, että myös pyhitetään ja kannetaan tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja Jumala pyytää sinua, että kysy häneltä, pyydä häneltä joka aamu, Jeesus Kristus, tee minut terveeksi tänä päivänä. Auta minua elämään tänä päivänä uskon varassa, Ettei se minun heijastuma olisi sitä, mitä uskovaisuudesta ne ihmiset sanovat, jotka eivät enää ehkä kykene tulemaan seurakuntaan sisälle. Peläten sitä, että joku peukaloi heidän elämää tai yrittää muuttaa sitä joksikin. Muuksi kuin siksi, että heillä on vain syvä kaipuu olla Jumalan armon varassa. Rukoillaan. Rakas vapahtaja, Herra, tee meistä rauhasi välikappaleita. Sä sanot sanassa, että sinun rauhasi on kaikkea ymmärrystä ylempi. Anna tämä rauhan laskeutua meidän jokaisen sydämeen. Anna meidän tästä rauhasta käsin lähteä tuottamaan sitä hyvää hedelmää sekä teoillamme että kielellämme. Me pyydetään, tule pyhä henki. Täytä meitä tänään. Täytä meidän sydämiämme ja raivaa edestä kaikki se pois, mikä estää sen, ettei sinun hyvä armon juurin este saa virrata meidän kuiviin oksiin. Raivaa ja räjäytä se kaikki pois. Ja me pyydetään tänään tässä, että tee meistä terveitä. Tee meistä sellaisia ihmisiä, että me hehkumme sinua armoa ympäristöön, toisiin ihmisiin. Ja voimme välittää jotain siitä, mitä sinä olet. Jotain siitä toisille ihmisille. Tuo meidät kaikki turvaan, että me saadaan olla vain oikeassa sinussa ja sinusta. Ja Herra, me jätetään tässä myös kaikki se, mikä meitä painaa. Se, miten me ollaan sanoillamme rikottu toisia ihmisiä vastaan ja miten me olemme rikkoneet sinua vastaan. Ja Pyydämme, että sulata se meidän sydämissä, mikä erottaa meidät sinusta ja toisista ihmisistä. Me pyydämme sitä anteeksi ja pyydämme itsellemme sitä armoa, että me osaamme vaikka tänään mennä niiden ihmisten luokse, jolta meillä on anteeksi pyydettävää. Kristus, armahda meitä. Jeesus, auta meitä. Anna meidän syntimme anteeksi. Me iloitaan siitä, että sinä olet tehnyt kaiken. Sinun ristin uhrisi riittää tänäänkin. Se riittää tänään, että sinä olet rakkaus. Sinä olet rakkaus, joka rakastat meitä. Ja rakastat meitä terveeksi. Me saadaan luottaa tänään sinun sanaan, että sinä olet rakastanut niin paljon maailmaa, että annoit ainaan poikasi, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänen olisi iankaikkinen elämä. Ja Jumalan palvelijana saa julistaa sinulle tähän sanaan vedoten kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä, kolme yhteyden, Jumalan nimeen, isä, poika ja pyhä henki. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.